0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Santas Listas, el podcast eh, cinéfilo de Polenta Entretenimiento Sonoro, que eh, bueno cada 15 días eh, se emite por este canal en el que están escuchando ahora. Eh, conmigo están Nicolás Tavares, a quien ya le doy la bienvenida para acompañarme nuevamente en este podcast. Viaje cinéfilo. ¿Cómo estás, Nico?
1: Muy bien, Emma. Y yo te doy la bienvenida a vos a mi hogar barra el estudio Elé. Martin C. Scorsese, que es el hogar de este podcast a partir de, de este año, de esta temporada. Y bueno, muy contento de, de esto que vamos a hacer hoy. Eh, habíamos prometido hace un, un par de episodios que, que esta, el resto de la temporada iba a ser un viaje por el tiempo y el espacio. Es cierto. Y acá ya estamos, ya estamos cumpliendo.
0: Nos movemos de continente, ya van a ver, porque ya lo vieron en realidad lo, el nombre. Sí, pero viven, tal vez viven. no cómo lo vamos a hacer. Pero ya, ya verán. Pero ahora me toca dirigir hacia la pantalla que tengo eh, frente a mí, a este parabrisas eh, virtual, en el que
2: veo a mi colega y muy amigo eh, Pablo Starico. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, bonjour, bonsoir o, o cuando sea que estén escuchando, ¿no? Creo que nunca había saludado así, pero ahora que, que estoy y estamos en la recta final de esta estadía larga y breve a la vez en Francia, eh, bueno, estamos en las últimas pero ansiosos del reencuentro y obviamente de conocer ese estudio Martin Scorsese que... La verdad que lo veo de acá y se me caen las lágrimas este. más, sí, sí.
0: Vamos a, más sabiendo a que este... Vamos tratar
2: de no revelar nunca la dirección
0: para evitar robos No, y no, no, no,
2: pero... O fans, fans de los John Lennon Pero sí. ya se ve el, el, la decoración desde acá y, y los grandes capítulos que se van a grabar ahí en vivo, digamos, entre los tres este, Los espero con ansias Tantas ansias como la del capítulo de hoy Un capítulo extraño, pero... Pero creo que divertido de, de prepararlo,
0: ¿no? Sí, este... Ya vamos a ver enseguida eh, cómo vamos a abordar este cine coreano, porque bueno, ya vieron que en el título decía Corea and Chill, o sea, obviamente vamos a hablar del cine coreano, que ya un poco lo, lo deseamos el año pasado en una, en el capítulo de F. Álvarez, cuando hablamos de Old Boy, y está bueno traer Old Boy de nuevo acá, porque... Tal vez se puede pensar de alguien que no esté tan metido en el cine, puede pensar, bueno, cine coreano no, eh, tal vez está surgiendo ahora, o bueno, tienen el, el tema de Parasite que ganó en Cannes hace muy pocos meses, o sea, pero no, es un cine que hace mucho tiempo que está como en ebullición, que hace mucho tiempo está sacando muy buenos directores, muy buenas películas, y que ya tiene sus clásicos, y que todos los años parece que se renueva con nuevas propuestas y, y nuevos títulos que, no sé, superan a lo que se ha visto anteriormente.
2: Sí, yo re recuerdo también, creo que, que Old Boy fue la, la primera vez que, que, que me introdujeron, digamos, el cine coreano, y ahora me puse a hablar también pensando por qué era que... Que se estaba dando de que llegara a nuestras costas, digamos... O, ...o por ejemplo a Hollywood, porque hay muchos estrenos coreanos... ...que después pasan por festivales y después van a Hollywood... ...y es re interesante ver lo, lo que pasó, les puedo contar brevemente en realidad... ...y es que después de una dictadura que hubo en, en Corea entre los 70 y terminó como en los 80... Eh, ...el gobierno se puso como las pilas con la producción cultural y demás... ...ya antes habían tenido como cuota en el cine de películas coreanas... ...donde se hacían muchas cosas que no valían la pena... Pero después lo que pasó fue que en los 90 y 2000 también tenías a todos estos directores que habían vivido esa dictadura y que tenían cosas para decir y que, bueno, empezaron como a florecer. Y algo muy interesante es que, mismo en los festivales como Canes, siempre hay como una onda de buscar cuál es la región que está de moda en esta temporada, ¿no? El cine latino tuvo como un boom en los 2000, que creo que Uruguay lo, lo vivió un poco, ¿no? Con, con 25 Watts y Whisky ganando premios sí. afuera. Y creo que al cine coreano le pasó algo parecido y ahora creo que está en su mejor momento, capaz.
1: Sí, yo pienso algo parecido, como en su momento quizá era el, el cine iraní o, cierto, es cierto o el iraní. cine polaco, no, ¿no? esas cosas así que... El, el cine de cinemateca, entre comillas, para, para el outsider. El Líbano tuvo el Líbano una pequeña... También, este, y está esto, bueno, está, está en de Corea, que como decís Pablo, es una política estatal, también es una política cultural, este es, es un país que, que en cierta forma está como quizá un paralelismo con Uruguay, como atrapado entre dos gigantes culturales, Japón de un lado y China del otro, países que bueno, que en su momento también lo conquistaron y, y lo invadieron. Eh, y ahora, bueno, de, de lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se va el, la, la dominación japonesa, este es un país que se, como que se reencuentra a sí mismo Empieza a crecer también económicamente Y culturalmente Y se, y se moderniza
2: muy rápido también Se
1: moderniza mucho y, y también empieza como a elaborar esta estrategia Que es una cosa más reciente Como de vender al país a través de su cultura Ya sea el, el K-pop, ¿no? que por ahí sí. es como el fenómeno más, más obvio
0: Tal vez el gran fenómeno el gran de Corea fenómeno. ¿no? A nivel cultural Pero
1: también está la televisión, también está el cine Y bueno, creo que eso lo, lo estamos viendo Y lo que tiene es que es un cine que... Que, que se difunde mucho y que a su vez es como un cine... Que ahora creo que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos hablando de las películas... Que trasciende géneros eh, y que es muy difícil de, de encasillar, ¿no? No es que, que digas, tipo, el cine coreano es siempre lo mismo, ¿no? En realidad son cosas muy, muy distintas, muy distintas.
2: Me quedo con una, una frase que me dijo... Bueno, que nos dijo a vos también, a Nico... Que dijo Eman en la preproducción, digamos, que dijo... Me gusta esta propuesta porque todas las películas coreanas que, que estoy viendo en los últimos años... Todas me gustan, o sea, todas tienen algo para decir y creo que con lo que vamos a presentar hoy, que no es una lista, sino más bien es, eh, ¿qué sería? Como un, un rejunte, un, una mezcolanza de películas coreanas recientes. No nos fuimos muy para atrás. Decidimos que, sí. que por las dudas, y, y si alguno escucha no estaba muy familiarizado, podía empezar con lo más reciente y bueno, capaz que más adelante podemos dar otras indicaciones de qué directores seguir y que, cómo ir viendo sus filmografías, pero... Hoy lo que traemos son películas coreanas Muy recientes, ¿no? ¿No? Casi de los últimos sí, muy, cinco años Sí, cuatro años, cuatro cinco
0: años. años, muy recientes Y además hicimos como una especie de selección De los directores que estaban como más eh, Ahí en, en el tapete De la conversación eh, ¿Hay alguna alguna Que otra repetición por un tema de Una sola, de, una sola de que, bueno, okay. Hay una sola y podemos decir que es porque Que también este episodio surge por todo el entusiasmo Que se generó en torno a Parasite, la última película de Boon Jong-ho Creo que lo bien. Sí, para. Vamos a eh, hacer un, un,
2: un, un anuncio. Todo lo, todos los nombres que sí. pronunciamos en el capítulo sí. de hoy. Pedimos la disculpa. Por favor, no tome la compinza, de Corea ¿no? del Sur.
0: Claro. De... Sí, este. qué bueno, ganó un Canes. Está teniendo un montón de críticas positivas. Nosotros la vimos. A los tres nos gustó, ya vamos a hablar más de, de la película al final, pero bueno, un poco también surgía por eso, y por eso el nombre de este director se repite.
1: Que agrego una cosa más, eh, Parasite es la primera vez que una película coreana, surcoreana, gana en Cannes, o sea, es la primer palma de oro para una película coreana, entonces bueno, también un poco esa es la, la excusa para, para hablar un poco de sí, este. Sí,
2: sí, habían estado compitiendo, y Sí, pero la, claro. bueno, una de las que vamos a presentar hoy estuvo casi que mm. ahí, pero se, se la llevó a Japón, pero sí, hay como un, un amor desde Cannes en particular, creo que con, con el cine surcoreano. Porque es verdad, estamos hablando de Corea del Sur. Pero, ¿algo más para agregar o qué hacemos?
0: No, más nada, señores. Vamos Yo a internarnos nada, en, no. en este viaje por, por el cine Corea del Sur. Que bueno, vamos a ver. Hay de todo tipo de género, de todo tipo de expresiones. Hay cine austero, hay cine de espectáculo, hay cine político, hay cine romántico. O sea, hay cine. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Hay cine. Así que bueno, vamos eh, a comenzar por este trayecto. De Corea and, and Chill. Y me toca arrancar, me toca darle puntapi inicial a este, a este viaje por el cine Corea del Sur. Con una película del 2015. Habíamos dicho que esta selección es reciente. y Bueno, acá lo tenemos. La primera película que vamos a hablar se llama Right Now, Wrong Then. Eh, que en español, eso es en inglés. En español sería algo así como Ahora sí, antes no. Y en coreano, lo voy a tratar de decir, sería algo así como Jihyeon Meun Matso Gautaneun Teulida.
2: Bien, mucho más extenso bueno, la bien, la eh,
0: traducción. Sí, mucho más extenso, que es algo que me pasó. Los coreanos hablan mucho más extenso de lo que en realidad se traduce. No sé si ustedes se dieron cuenta, por lo menos en los subtítulos. eso pasa Hay que tener cuidado películas. con los
2: subtítulos. Es, no, no. sí Cuando hablamos de, de navegares por, por, por mares ilegales, hay que tomar con pinzas donde uno obtiene los subtítulos. Porque a veces las traducciones mm -hmm. están en cuenta que son... Nefastas Pero ¿Cómo te fue a vos con pero bueno, Right Here and Right Now Perdón right, right, then. Then.
0: Eh, right Now Right Now Esta película es del director Hong Sang Soo Y quiero mencionar Antes de pasar bien a la película Que es, hay una particular Que este tipo Hizo 23 películas sí, es, En 23 años Es eh, Ritmo Woody Una locura Sí, sí, sí Una locura Pero Ritmo Woody en Que el loco Se toma un descanso de Dos años Y después te hace Cuatro películas en un año eh, Tiene un poco que ver Con lo que se ve En esta película Que es ya su 19, Número 19 película Porque se ve mucho en cómo filma Él filma mucho desde el austero Tiene, Utiliza muy pocos recursos técnicos En general son muy pocos actores eh, Yo solo vi esta película Pero también estuve investigando un poco sobre él Y en general repite ese patrón Poco dinero, muchas ideas Y un montón de cosas que, que sobrevuelan a, 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 a las películas que hace él que resultan un poco extrañas, al menos desde el planteamiento. Esta película, por ejemplo, son dos películas en una. Y es la misma película que se repite dos wow, veces. ¡Wow! ¡Mirá! Tenemos. Es, eh, podemos catalogarlo entre una película romántica. Se asemeja un poco a lo que hizo Linklater con la trilogía de antes de, y del amanecer y todo eso. Porque... Se basa en una conversación, en una jornada en que dos desconocidos se encuentran y entablan una conversación que los va llevando por diferentes lugares de un pueblito pequeño. Lo único que acá tenemos a un director de cine, que se puede tomar como que fuera el alter ego del director, que llega a este pueblito pequeño a dar una especie de charla sobre una película que van a dar de él. Y se encuentra con, con una mujer desconocida, con la que tiene un montón de conversaciones y va pasando el día. Y obviamente el tipo se enamora. ¿Qué tiene esta película? Que la primera parte que la vemos, o sea, me voy a referir como a la primera película, Right Now, o sea, en realidad sería Wrong Then, eh, se muestra qué pasaría si es en ese día lo que eh, predominaran fuesen las mentiras, el engaño, el ocultamiento, eh, esa como, ese como miedo a mostrarse tal cual uno es. La, eh, esta relación, esta jornada termina de determinada manera, a la mitad de la película corta, arranca de nuevo en el mismo punto, pero ahora como que los personajes se permiten ir un poco más allá y eso es como el simple aleteo de la mariposa, va a cambiar todo lo que sucede en la película este, a tener, hasta tener un final eh, obviamente diferente a mí me pareció muy interesante el planteo eh, de esta cuestión de partir la película al medio Y de que fuese lo mismo Como una especie de, de contrapartida De lo que ya sucedió Me llamó mucho la atención también El tipo de recursos que utiliza el, el loco Porque hace planos continuos Pero a la vez utiliza como zooms Que se abren y cierran Como si fuese un documental Y a veces eso es un poco extraño Pero entiendo también por qué, por qué lo hizo Es como que le da una cercanía mayor al, a los protagonistas Déjame preguntarte,
2: Emma Siendo sí. esta tu primera introducción al señor Hong Sang-so, ¿vas a sí. seguir explorando su, su extensa filmografía? Me dejó un poco apático,
0: ¿sabes? Eh, esta, esta, fue la primera vez que, que, que sentí que no conecté del todo, pero, pero de todas formas me parece que está muy interesante lo que propone... Eh, la película tuvo muy buenas críticas en Locarno cuando se estrenó, por ejemplo y me parece que es un buen, una buena aproximación de, de ver otro tipo de cine que se hace también en Corea, que es mucho más austero mucho más económico, pero con un montón de ideas encima Ah,
1: sí, Bien, y bueno, y pasamos un año eh, más adelante, a 2016 Para hablar de The de Handmaiden eh, Que vendría a ser La Doncella Es una película que estuvo en el Festival de Cannes Compitió por la Palma de Oro, no la ganó finalmente Lo que sí ganó fue el premio BAFTA A Mejor Película Extranjera Se habló mucho de que podía estar en la conversación del Oscar de ese año De hecho, está prácticamente en todas las listas de las mejores películas del año sí, Al final no estuvo, hubo una, una cierta polémica este, pero bueno, eh, acá estamos con, con esta historia que es dirigida por Park Chang-wook eh, Uno de los grandes uno, uno de los grandes del cine coreano, un nombre del que, del que ya hemos hablado acá eh, Para contar esta historia que, que es, un, es una cosa bastante curiosa porque es una adaptación de una novela inglesa Que transcurre en Inglaterra pero acá es llevada a Corea durante los años 30 Que es la época en la que Japón eh, invadió y conquistó Corea y está como esta cuestión de que los japoneses Están aplastando la cultura coreana Incluso el idioma eh, Todo lo que tenga que ver con Corea es, eh, Está tratando de ser reemplazado Por los japoneses Y así hay algunos que, que, que están a favor de esto Y otros que están en contra Uno de los personajes es un, Una especie como de, de millonario coreano Que quiere ser japonés eh, Y tiene una sobrina Que tiene una, una fortuna, una herencia Digamos eh, a la que este hombre quiere acceder... Eh, que lo tiene que hacer casándose con ella... o sea, casándose con su propia sobrina... y por otro lado está un estafador... que es coreano pero se hace pasar por un noble japonés... y que recluta a una muchacha coreana... para que sea la, justamente la doncella de esta mujer... Eh, y lograr que se case con él... para escaparse juntos y cobrar esa, esa herencia... y llevarte toda esa fortuna... o sea que tenemos una fortuna y una mujer en el medio... Que están como estas fuerzas distintas que, que se la tratan de llevar La película son tres partes La primera está desde el punto de vista de la doncella La segunda desde el punto de vista de la dama Y la tercera la junta para resolver esta historia Que como pasaba con tu película
0: Pero no es que, no es que se repite la historia se, se repite la historia Ah.
1: La vemos desde dos puntos de vista diferentes Para después bueno tener un, un desenlace posterior Conjunto. Ahí va. Exactamente Y acá lo que tenemos es Por un lado es una historia romántica eh, por un lado es una es un drama de época y por otro lado es una película de, de robos digamos no también y casi como y claro y tiene como algunos elementos de, de thriller encima o sea es como una mezcla y thriller medio erótico de thriller psicológico y erótico es una cosa muy extraña pero es eh, maravillosa por un lado el tema de la fotografía es impresionante el tema de la banda sonora es también muy impresionante eh, y, y lo que hace el guión, de esta, las vueltas que da y como resuelve los conflictos, eso que una cosa aparenta una cosa y termina siendo otra, que creo que es algo que pasa en el cine coreano, que hay como mucho de la dualidad y esa cuestión de, del engaño y la apariencia, que no, no pasa en todas las películas, pero está como esa cosa que creo que lo vamos a ir viendo. Eh, y sinceramente es una película que me,
2: me partió la cabeza, creo, creo que
1: nunca había visto algo parecido,
2: yo te quería preguntar, porque hay algo que se ha dicho de, de, esta, de esta película de Park chan es obra maestra. Eh, ¿Estás en condiciones de afirmarlo?
0: De un tipo que hizo el Boy, por ejemplo.
2: El tipo que hizo
1: el Boy, por ejemplo, sí. Yo creo que, que sí, no me animaría a decir si una es mejor que la otra porque son muy distintas. Pero pero la verdad que sí, pero, me pareció una Pero joya, es la muestra de un,
2: de un tipo en un
1: alto nivel de su juego, digamos. Exactamente, Déjame, Sí, ir. sí, me pareció que... Que va por ahí, este y como les digo, es eso, me pareció que, que trasciende todos lo, los géneros, que es algo que nunca vimos, que aparenta ser una cosa y termina siendo otra, y eso, no, no puedo parar de, de recomendar esta historia.
0: Y un pequeño apuntecito antes de pasar, eh, que está en Netflix, y eso se da un montón con películas coreanas, eh, Netflix está apuntando mucho a los productos que salen de Corea del Sur, desde los del... K-pop y los documentales que surgen ahí, recitales, hasta series adolescentes coreanas y hasta un montón de películas que se pueden ver en Netflix de, de Corea. Así que no es un dato menor que, es, que, que ese gigante del streaming le esté prestando atención.
2: No sé si, si, si estarán en el catálogo ahora de Uruguay, pero si no vieron Olboy, obviamente veanla. Olboy vean, Ol está. Olboy está. Y Ol Boy está. Bueno, no, y si pueden metas un poco más con, con la trilogía de la venganza del señor Park Chung-woo, eh, son películas tal vez un poco más. Disparejas, pero completamente
1: recomendables.
2: Seguimos en estas recomendaciones de Corea and Chill, la selección de santas listas de películas coreanas recientes y hasta ahora todas muy interesantes, me parece. Eh, más que nada porque no se han repetido mucho en sus propuestas y creo que se van a dar cuenta con la que les voy a recomendar yo, que es una película que se llama The Wailing, ese es su nombre en inglés. Vendría a traducirse como El Lamento o El Espanto incluso. Y les quiero decir Nico, Emma, imagínense una cruza entre el exorcista True Detective y algún drama en una aldea pobre. No sé, eh, Ciudad de Dios. Eh, no sé, una cosa así. No sé, Hotel Ruanda. Eh, sí, esto es, es un thriller supernatural, es un policial eh, religioso. Es un montón de cosas. Eh, es una película también de 2016, del mismo año que de Maiden del señor Na Hong-jin. Este es un director que no es tan conocido como, como los que nombraron ustedes, pero esta película sí tuvo como, como una vida comercial en Estados Unidos que, que le hizo muy bien. Y si buscan en listas de películas coreanas recientes que valgan la pena, The Wailing va a aparecer. Lo que se van a encontrar, y yo no sé si Nico lo mencionó, es, eh, y no, no recuerdo en tu caso, Emma, esto es una película larga. Estamos hablando de una duración de dos horas y media. No, no, no recuerdo cómo le fue. De Handmaiden, es, creo que The muy Handmaiden. dura
1: dos horas cuarenta y cinco. Sí, dos horas y veinte también.
2: Son largueros los coreanos. Sí, sí. La mía no, no.
0: era una hora cincuenta y ocho. Una,
1: una excepción, está, pero, te diría. Sí. Claro,
2: no, no, no les va mucho el formato de hora y media, digamos, me parece. Bueno, ¿qué tenemos? Conflicto así, como bien básico, una premisa. Un policial cuarentón-cincuentón, medio inútil, es un sargento, medio. Eh, obeso eh, va un día eh, alguien mató a dos personas en una aldea y la persona que los mató está como en un estado catatónico como con un brotado con algo extraño y de repente empiezan a pasar cosas extrañas en la aldea empiezan a ver como otra gente con ese mismo zarpullido empiezan a aparecer más muertes y hay como un mal que empieza a brotar digamos y no se sabe bien por qué y acá creo que puedo vincularlo un poco con lo que dijo Nico, porque el principal sospechoso es el japonés. Hay un japonés que cayó en la aldea hace un tiempo... Cómo tienen la y pica, lo ¿eh? Y lo que es un salto primer, eso. <ríe> lo primero que dice uno de los oficiales es, vamos a hablar con el japonés porque es un extranjero, es extraño, algo raro anda ahí. La película empieza como un policial, se va transformando en otra cosa... Pero creo que, que lo vamos a ver más adelante en otras propuestas Es que a Corea le sale muy bien el misterio Y le sale muy bien ir atrapándote con pequeñas cosas que tal vez dicen ser algo pero no lo son Y no solo eso sino también como que esta película en particular juega mucho con, con no darte respuestas Incluso de quién es el malo, quién es el bueno Como les digo, hay elementos sobrenaturales, hay elementos religiosos La película arranca con una cita a la Biblia pero termina siendo como una especie de, de, de policía-casa-ladrón que se transforma en otra cosa y en un drama familiar. Hay un elemento de zombies también, que sé que van a aparecer. Entonces, ustedes dirían, ¿cómo hace...? O sea, ¿cómo toda esta mezcla funciona...? La verdad no lo sé, pero está filmada también, de nuevo, una film mañana, cuando o sea, hoy cuando estén escuchando esto, voy a compartir, saqué imágenes, capturas pantalla de los paisajes de las montañas en Corea y se ven como cuadros, son hermosos. son muy lindos, Creo que ¿sí? todo se repite. Se ve que es muy lindo todo, lo que, todo creo que lo vamos a ver ahora, siempre están filmados todos muy bien. Eh, lo que más destaco es el guión porque es lleno de sorpresas. Y bueno, es un policial como el de los que yo nunca vi. Así que, si la pueden ver, The Whaling se las recomiendo en esta lista de Corea and Chill.
0: Y de este terror... Primero nos quedamos en el 2016 y nos, también nos quedamos en el terror. Porque, ¿Qué año el 2016? ¿Qué año el 2016 para Corea? Porque pasamos este terror sobrenatural y religioso y bíblico y policial a un terror espectáculo, el terror tipo del desenfreno, de la locura, de, 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 de del desquicio. Sí, porque, a, uno,
1: a uno de los terrores de moda. Sí,
0: ¿no? al terror que... de moda. Pero con el grado de que es sumamente inteligente. Estamos hablando de Train to Busan. Creo que fue uno de los mayores éxitos de Corea del Sur de los últimos sí. años, desde el punto de vista taquillero. Incluso se estrenó en el cine en el movie de acá. O sea, eso lo hice todo. Eh, bajo... ¿Y ¿No se estrenó como ataque zombie? Invasión zombie. Un,
1: zombie. Un, un... Sí, un título muy un, genérico. Invasión muy zombie genérico.
0: se llamó. O sea, podía ser una película, uh, no sé, brasilera. De igual. Romero. Sí. sí Pero bueno, esta película está dirigida por Jeon Sang-ho eh, y en coreano se traduce como busan Hen, mucho más corta. Y es muy sencillo la trama. O sea, padre... Hija, relación distante, padre tiene que llevar a la hija a Busan a buscar a la casa de la madre. En el medio, apocalipsis zombie. qué zombie? Tomás. Tienen que ir a Busan porque Busan es la única ciudad segura. Punto. Y, la, y el apocalipsis el zombie los agarra en el tren. El, la tensión y el ritmo que tiene esta película no, no se puede explicar. Es un palo atrás del otro. Es un tipo. Un radio. palo atrás del otro. Es tipo un palo en la nuca, pim, te levantás, otro, pim. Eh, es impresionante. Y si los zombies de 28 días. Eh, 28 días después eh, y Guerra Mundial Z eran unos tarados que corren... Estos son no sé, son como una especie de, de, de salvajes que, que, no sé, es, es, es imposible escapar de ellos eh, pero bueno, lo que me quería destacar de esta película principalmente es que se ve que está hecha con muy poca plata o sea, tiene muy poca guita encima, porque los efectos son malos, los efectos especiales de las explosiones y, y los trenes cuando se ven de lejos, sin embargo se ve que hicieron un trabajo de casting enorme y tienen a 400 tipos maquillados como zombie, coreografiados al pero al detalle, que vos decís, eh, ¿te la crees? ¿Te la crees? Son todos zombies. Y ese trabajo primero me pareció que está, que está fenomenal. Y después me gustó también en los temas que onda esta película. Porque más allá de que sea una película de zombies, que a veces puede ser, que pueden ser de lo más simplistas hasta lo más complejos. En la película se tiene un montón en la miseria humana y en me salvo yo sobre todas las cosas. O sea, hay un montón de escenas de... Eh, de bueno, tenemos que salvar nosotros y si a vos te agarras, sí, soy mi si bueno, situación jodete, límite, sí, claro. o sea, hay que salvarse y, y toda esa cuestión de de, de, de de bueno, esto de me salvo yo y de la ley de la selva y también de, de cómo las relaciones van cambiando cuando la situación es extremadamente límite me pareció muy bueno, además de que los personajes, a pesar de que eh, en estas películas también suelen desdibujarse, acá están muy bien construidos y, y para el final tiene una de las mejores escenas eh, de pelea a puño limpio con los zombies. O sea, tres tipos se envuelven en los brazos con cinta, se meten en un vagón de tren lleno de zombies y dicen, bueno, acá se salen los roscazos nomás. Y hay
2: hora <risa> hora de, la, de las
0: tortas. Y se empiezan a dar con los zombies, que es fenomenal. Y tiene un final que te destruye, es lo único que voy a decir. Pero está en Netflix, la súper recomiendo, es extremadamente entretenida. Ya va a, tener una, va a tener una secuela, va a tener una versión... Eso te iba a preguntar.
2: Sí. Si estaba, estaba confirmado eso, ¿no? Va a tener
0: una secuela, va a tener una versión yankee a cargo de James Wan Y... Eh,
2: eso, ¿ves ahí? No, sí, obviamente para qué... Nada, para, ¿Qué necesidad? Su para
0: subirse al carro de, de, del éxito, obviamente. Pero... Tren,
2: tren a Boston. ¿Cuál sería? Tren a Boston. Tren, no Memphis.
0: sé, no sé, tren a... Ah, sí, bueno, no, at Atlanta, Atlanta, ¿no? Podría ser un lugar
2: más barato, para sí firmar. Tren Atlanta. Y...
0: Un dato, el... Hay un personaje que es como súper forzudo y es el que le da los principales roscazos a los zombies. Que va a estar en una película de Marvel, en los Eternals. O sea, le fue bien. bien Salió en Train bien, to Busan. Bien. Trascendió. trascendió. Es, el, es el coreano de The Eternals. Eh, ese sí, está en la película. <risa> <risa> así, lo, así lo presentaron Kevin Feige sí. sí. en la edad de 23. En la edad de 23 sí. Pero bueno, eh, Train to Busan, eh, 2016. Uno de los grandes éxitos taquilleros de Corea. También es una película muy inteligente de zombies que vale mucho la pena ver.
1: Y pasamos después de este, de este trío de, de películas de 2016, ese, esa especie de Anus Mirabilis del cine coreano. Vamos a 2017 para hablar de una película crossover, digamos, ¿no? Cuando el cine coreano se cruza con Hollywood, se cruza con Estados Unidos. Eh, estamos hablando de Oxia que es una producción de Netflix, ahí ya tenemos un, un cambio, que su director es Bong Jong-ho, eh, que es el director de Parasite, que es la película que, que acaba de ganar en, en Cannes, y también es un director de una película que tiene una conexión con la, con la que acaba de hablar Emma, que es eh, Snowpiercer. La película del, del tren que va que va por el, por el mundo congelado y eh, Con el Capitán América a bordo eh, Tratando de rebelarse contra los que los que conducen el tren
0: Y si se quiere también con... Está un poco conectada a su primera... No es su primera película Pero una de sus más populares que es The Host Que sí, ¿no? también se cuenta con esta especie de sobrenaturalidad Monsters. de Corea, ¿no?
1: Sí eh, y bueno, y acá tenemos esta cuestión de, de, de los dos mundos que se cruzan, digamos, porque hay actores surcoreanos, eh, de hecho su protagonista, la, la niña surcoreana Ang Seo Hyun, es la protagonista. Pero también tenemos actores de Hollywood como Tilda Swinton, Paul Dano o Jake Gyllenhaal. Eh, y bueno, lo que es tenemos. Perdón que te interrumpa, sí.
2: un Jake Gyllenhaal eh, de colección. Sí, sí, desatado. Es, está, en otra, está en otra película. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. <risa>
1: Exactamente. Eh, y bueno, lo que tenemos acá es una historia eh, que se ambienta como en una especie de, de, de versión paralela de nuestro mundo, eh, en la que existen unos super cerdos que vendrían a ser como una especie de. Cerdos hipopótamos, perros gigantes que andan por ahí, eh, que son criados por una empresa... Es medio perro, sí. Como, 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 como alimento. Se los mandan a distintos granjeros del mundo para que los críen, eh, porque hay, hay muy poquitos, hay 26 nada más. Se le mandan a estos granjeros por todo el mundo para que los críen y cuando crezcan, eh, los mejores serán sacrificados para ser comidos por el mundo y solucionar el hambre. Este, bueno, bueno, es como,
0: un, como una especie de proyecto para solucionar el hambre exactamente. mundial Exactamente
1: Y bueno, ahí tenemos a, a Milla, esta niña que vive en, en Corea Y que tiene uno de estos super cerdos con su, con su abuelo en, en, su, en las montañas En las montañas la, de una Corea, de nuevo de
2: la aldea también sí.
1: Que es eh, Oksha, justamente es el nombre de este animal Okja Cuando lo vienen a buscar para, para llevarlo a este concurso barra matarlo eh, Bueno, Milla dice, no, es mi amigo Y bueno, y ahí empieza como una especie de, de cacería internacional entre la empresa que quiere llevarse al cerdo para, para sus fines, porque no deja de ser su propiedad, y esta niña que, que busca liberarlo para bueno para que viva feliz y, y contento. este Como esta cosa me da también como ambientalista y anticorporativa, anticapitalista ahí en el... En y el Uber medio. vegana. Exactamente. Y es una
0: libera en coreana.
1: Es una especie de Libera Willy y mucho más falopera. Y, y me, medio de té también, ¿no? También, medio, medio de té común. ¿no? Esta, como esta historia del niño y su animal, que, que, que bueno, que es, bastante, que es bastante común. Tiene mucha acción, tiene mucha aventura también. Es muy divertida, es muy. Como muy fresca. Se siente como muy fresca. Y bueno, tiene esta cuestión del de cruce con un cine más familiar que por ahí, para el que no se anima a tirarse de cabeza al cine coreano. Mm puede ser como una puerta de entrada. Eh, y bueno, ahí tenemos a ese director que vendría a ser como una especie de puente entre Hollywood y, y Corea, ¿no? Digamos, vendría a ser como el, el que comunica esos
2: dos cines. Es curioso también que, que hablábamos como de ese, de ese um, fanatismo de, de Cannes específicamente por el cine coreano. Esta fue de las últimas películas de Netflix que fue a Cannes porque fue el año... Fue la que fue, disparó la polémica.
0: La de... Claro, fue
2: Occha y también fue... Acá Netflix la no. La de Baumbach. May, May Lo de Medrowitz. Mm. Fueron sí. esas dos y al otro año ahí va, me dijeron, no, Netflix no viene más con sus películas. O Netflix dijo, ¿saben qué? No vamos nada. este, Porque ahí en realidad estaba el tema de los distribuidores franceses que son bastante pacatos con, con la idea de que tu película esté en los servicios de streaming al mismo tiempo que esté en el cine y demás. Pero ta, ahí fue este el señor... Bong Joon-ho con sus hiper cerdos a la costa a la costa azul de Canes. O sea, de Canes. los hizo
0: calentar un año, dejó pasar dos años, fue y le ganó el premio en la cara. Exacto. Y le dijo, tomen, Se tendría es? que haber levantado la remera y tenía una N roja <risas> abajo. Sí, sí. No, pero quería decir eh, dos cosas de Oakshire. Primero, me parece una película preciosa. O sea, cuando la vi, me, me encantó. Me puso muy triste. Tiene algunos pasajes muy, muy tristes, sobre todo todo el... El, el tercer acto, me parece sí, que es muy conico, es, es mucho, muy, muy divertida en realidad. Pero el final es como muy.
1: Tiene unos momentos. Sí, no quiero spoilear, a, a mí
0: me encanta spoilear, pero no quiero spoilear. <risa> pero tiene no, una... no, no está, podés contar. Hay momentos y, y si momento parte Toda la parte del matadero, por ejemplo. Bueno, sí, ni que hablar. Bueno, sí y Igual, igual pero, cuando es cierto está que la, otra.
2: La, la relación entre. ella no, no, no. La relación entre ella y este ser que está completamente creado digitalmente se siente muy real. Sí. Como que decís, existe. Sí, 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 es cierto. Y eh, hablando de las escenas de
0: acción, recuerdo una, esa muy buena escena de acción cuando están en el en la ruta eh, y hacen el con intercambio. Los, con, las, con los sí, eco Es esos. muy buena, esa escena es muy buena. Pero bueno, esa, eso quería decir de Oxha. Nomás, me gustó mucho. Ten years ago, 26 local farmers from 26 far-flung countries were each given a super piglet.
2: This year, I each
0: one of those 26 farms to decide who will be invited to the best super pig fest in New York City, where it will be unveiled to the world. You've done an incredible job! Thank you.
1: Panda the old man!
2: Well, oh, bueno, a continuación... Una de las mejores películas de cine coreano, tal vez de la década eh, Sin duda una de mis favoritas del año pasado No llegó a estar en la lista de Santas Listas, creo No, no estuvo, pero estuvo ahí Porque no la... estuvo, ahí. estuvo ahí Yo no la había visto, visto, entonces no, no, no ranqueó. No, no, nos agarró una mala fecha mm. Pero, mmm, bueno, ya lo habíamos dicho Estamos hablando de Burning, eh, la última película del señor eh, Lee Chandong competidora por La Palma de Oro, pero eh, perdedora ante esa otra obra, gran obra maestra asiática que es Shoplifters, que a los tres nos gusta muchísimo también. Periculón. Y es Lig. completamente opuesto a la historia de, de Burning, que de nuevo tenemos un misterio romántico, un thriller de clases, es la historia de un chico que está enamorado de una chica y esa chica le trae a otro chico, y se forma un triángulo completamente extraño, eh, en donde nunca se sabe bien quién está diciendo qué o para qué, cuál es el objetivo de cada uno, pero bueno, es la historia de un... De un bueno, y acá creo que nos podemos relacionar nosotros tres, o capaz estoy hablando de más, pero de un escritor fallido, de un, un, un joven que dice estar escribiendo, nunca lo ves escribiendo en realidad en la película, y él se encuentra con una eh, estudiante, una ex, una ex compañera, creo, del liceo, no recuerdo. Queda como completamente fech, flechado. Era el pueblo pequeño, del, sí, pueblo, sí, del
1: pueblo. De del un, pueblo. Tiene como
2: un pequeño amorío. Después ella se va, le pide, cuidame al gato. Que nunca aparece. Eh, <risa> nunca vemos al gato. Y, y acá ya voy a frenar de voy a dejar de contar la historia. Ella después vuelve con otro coreano, coreano-estadounidense, el señor Steve Yen. Eh, de conocido por su papel en The Walking Dead, que es un tipo, un, no sé si multimillonario, pero con mucha plata, con mucho estilo. De buen y Básicamente pasar. lo. Sí, 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 sí. Y básicamente lo opuesto a, este, a nuestro protagonista. Que vive en una posiga
0: rural ahí. Vive pobre. en una
2: posiga afuera, en un detalle que a mí me encanta, que es vive en la frontera, muy cercano a la frontera con Corea del Norte, y se escucha desde su casa eh, ciertos como avisos del gobierno. De Corea del Norte. Para, de Corea del Norte como para in inferir en, en la mente de los coreanos del sur. Sí, está bien. Bernie es una película un poco tal vez eh, exigente porque justamente Lee Chandon juega mucho con, con, con el misterio de lo que está queriendo decir. Es una película que, si uno la ve más de una vez, tal vez pueda como, como empezar a, a desentrañar cuáles cual, son las pretensiones. Está basada en un cuento de Murakami, que eso me parece interesante, que es sobre... Ah, bueno, perdón, no dije. ¿Por qué Burning? Se llama Burning. Porque el señor este, Steve Young, le gusta quemar invernaderos. Interprete esa acción como quiera. De nuevo, esto es algo que en la película se va a ver de una forma hermosa, la, la quema de invernaderos. Así como una escena, no sé si recuerdan ustedes, en un atardecer. Sí, sí, claro. la escena es una, de la película. La escena de la película, que son ellos tres en, en mirando un atardecer. Y lo vemos básicamente en tiempo real. Y cómo filmaron esa historia también está buenísima. Tal vez algún día lo, lo compartamos en nuestras redes. Bernie es hermosa, es, es muy negra, es muy misteriosa y es como muy... Es muy difícil, tal vez de. Tal vez sea un poco difícil de recomendar Yo creo que llegó a nosotros porque justamente Venía con muchas reseñas muchos premios Pero eh, Denle una oportunidad Porque vale la pena eh, No sé, ¿qué les pareció a ustedes?
0: A mí me, me pasó que, que Bueno, la, cuando la arranqué a ver Obviamente esta película la dimos cada uno en su casa Porque acá no llegó a los cines eh, no, Y cuando señor. la arranqué, obviamente me agarró Un día eh, de trabajo con sueño eh, A la media hora estaba durmiendo le volví a dar la oportunidad meses después y, y le encontré ese como gusto eh, que la película te comprenseía ese, ese misterio, esa cuestión... También, como medio onírica que propone, porque nunca sabes bien, vas como flotando entre lo que pasa, es como muy extraño todo lo que. Y es, y es raro su estructura de, de como presentación de conflicto y resolución, sí, como que incluso
2: hasta el final, final.
0: Que el final es muy bueno. Es como el final es muy bueno. Y a mí lo que me pasó es que la película fue como decantando eh, de con el tiempo, y hoy, hoy me parece que es, es eso, es un, es un peliculón lleno de. de de, de escenas y planos memorables y extremadamente bellos que, que nada, es como me gustaría volver a verla para poder experimentarla de nuevo eh, ya eh, conociendo lo que sucede
2: y cómo, cómo funciona. Y una cosa más, creo que podemos vincularlo a todo lo que, lo que ya hablamos. ¿No les parece que los diálogos, o sea, cómo filman los diálogos los coreanos son geniales? Yo no sé si es porque, por, obviamente la extrañeza del idioma te llama la atención, pero... Siento que siempre están diciendo algo interesante. Capaz que en el cine estadounidense a veces, bueno, los diálogos es algo que tenés que hacer para pasar a la acción o algo, pero acá es como... Sí, están... No sé, lo siento como personas reales. Hay como Incluso buen trabajo en, de guión. En, en tren para Busan. Mm.
0: Y algo que iba a decir es que En esta película, y es algo que no hemos mencionado Pero que creo que atraviesa todas las películas que, de que En las que hemos hablado Hay una tremenda crítica social A la Corea de hoy, a lo que es sí. Seúl A la desigualdad, que sí. pues ya lo vamos a ver en la última claro, película Lo vamos a ver, eh, bueno Pero de hecho, el, la mujer vive en una En una, en un, en una, una caja de zapatos un... Es un... Sí, 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 sí Y, eh, y está en la contrapartida con El personaje Steve Young que es mm, que Mega en un, rico una, En un penthouse sí.
2: increíble,
1: claro. sí. Bueno, de hecho se decía que esa cuestión como del, de la quema de los invernaderos era como parte de esa crítica, como una cosa que representaba como a una Corea quemando, quemando todo y como que no sabe muy bien a dónde va. Este, creo que hay mucho de eso. También es un país que cambió muy rápido, muy poco tiempo, sí. ¿no? Entonces, bueno, quizás sí probablemente como tratando de encontrarse a sí mismo.
2: Eh, Pero y está sí. bueno que, que estos tipos. Hagan cine y filmen tanto Porque es como Casi como una tomografía real Del país
1: Sí, creo que En cierta forma Probablemente Viendo estas películas Haya aprendido mucho más De Corea Que en la vida Digamos O sea que Creo que es una Es una buena herramienta También para Para conocer al país ¿Hemmy? ¿Hemmy?
2: Yungi처럼,
0: Señores, eh, hemos llegado al final de, de la primera parte del recorrido de esta propuesta que hemos hecho a través de los años, los directores y el territorio de Corea, porque hemos hablado de Seúl, hemos hablado de una pequeña aldea, hemos hablado de Busan, hemos hablado de las montañas de Corea, hemos hablado de la frontera con Corea del Norte, ya o sea, que hemos recorrido todo el país. Y llegamos al momento de hablar de Parasite. Eh... ¿Qué decir de Nos para ponemos hacer? de pie. Nos ponemos de Nos ponemos pie, pie para,
2: para, para grabar este segmento. Eh, porque me animaría a decir... Que una es de una de las mejores películas sí. del año.
0: Sí, sin, sin duda. dudas. Sin, sin dudas. dudas. Eh, te, te estalla la mente, te lleva para donde quiere llevarte. Eh, y tiene alguna No sé, tiene, tiene alguna de las escenas eh, más espectaculares que, que he visto en muchos años. Eh,
2: tengo, tengo un problema acá y es que quiero contarles todo de la película. No hay que no contar, les nada. contar nada. Quiero contar nada. Igual voy a hacer la palabra al poder de, digamos, de la capacidad de resumen de Nico para que explique, por favor, Nico, muy brevemente el conflicto Bien. principal de la película. Bueno, eh, pero eh, muy brevemente, muy porque, brevemente, porque brevemente, lo menos, muy que sepas es mejor.
1: Estamos, creo, ante otra película que, como las que ya hemos hablado, que trasciende géneros, que va, que tiene un poco de, de varias cosas, digamos, pero termina siendo como una mezcla muy, muy particular. Lo que tenemos acá es la historia de una familia nuclear, digamos, padre, madre, hija, hijo, eh, que viven en una situación muy precaria, o sea, prácticamente la, al borde de la pobreza, viviendo al día. Eh, que, que acá, hago un pequeño paréntesis, creo que tanto esta película como Shoplifters, como que, que hablamos hoy un poco, muestran que en estos países asiáticos que uno ve como los, sí. los grandes edificios y el lujo y la tecnología, pasa como en cualquier otro país. Hay pobres también, y están hay gente jodidos. que la pasa mal. Y están Exacto. jodidos, eh. Y son pobres en serio, o sea, como los que uno puede ver en Uruguay, como puede ver en Brasil, como puede ver en Argentina O sea, hay pobreza eh, Entonces, bueno, está esta familia muy pobre Que, que a través de un amigo del hijo eh, Entra en contacto con otra familia de una situación económica mucho mejor eh, Y ta. y por ahí queda, son estas está, dos familias está, opuestas
0: Que van a tener puntos en contacto y Algo va a pasar, listo Yo, Hay una piedra, por ejemplo Hay una piedra hay un tipo que mea en, un, en una volqueta también, por eh, ejemplo. Es cierto, más de un tipo que mea. Hay una agua. muy buena guerra de baldes de agua. Sí. Eh, ta, no sé, es, es para y de verdad, yo en estos días la vi hace tres días, cuatro días, contando el momento en que salió este podcast. Eh, y no he dejado de recomendársela cuanto a persona se me ha cruzado. No me importa si le gusta el cine coreano o no, pero... No sé, es una película que estoy deseando con todas mis fuerzas que llegue al cine para poder verla en pantalla para grande porque cine, se lo merece. Sí. Tiene una potencia Pu puede, visual impresionante. Puede haber
2: puede dar chances porque, bueno, ya sabemos que es la, la candidata de Corea, para, su candidata para el Oscar. Es la película más vista en Corea este año, o sea, es un, es un país que apuesta a su cine, rompió todo. Creo que No sé si le, le ganó hasta Endgame, me parece. Sí. ¿Pero? Y, ahí... y bueno, va a tener un estreno, un estreno en, en Estados Unidos Así que este... ¿Qué? Perdón, Nico, No, que iba a decir que, que esto que
1: decías De que es la película más vista del año Que habla también de un público Que, que quizás está acostumbrado a cosas diferentes Porque no es por ahí una película Que uno se imagina como un taquillazo eh, Pero obviamente, más allá de, la, de ser la producción propia De los premios, yo creo que A ver, si viene una película uruguaya Que gana la Palma de Oro Probablemente la va a llevar mucha gente también no más para hacer a ver qué hicimos, qué ganó eh, pero bueno, no, pero,
2: pero, pero en es, es los muy raro. Los tiburones, en los tiburones que ganó en Sandans y la gente.
1: No lo sé, no lo sé. No sé. Este, pero tiene eso que, bueno, capaz que si entrenás al público también se acostumbra a ver otras cosas. Sin duda. Mm.
2: Creo que, que, que nos sobran laureles. A mí me pasó algo que le, le contaba a Emma el otro día y es que yo la vi y no les quise decir ni siquiera a ustedes que ya la había visto porque era decirle, quiero que la vean completamente vírgenes, más allá de que ya sabían que había ganado la palmedora y demás, porque es una película que desde el momento que arranca y ves a esta familia muy unida y decís, uy, qué rara esta familia tan unida, no bueno, estar en una situación muy extrema. Y después entras a ver ciertas eh, maquinaciones o cómo ellos fun funcionan y bueno, el señor este, Bong Joon-ho te lleva por, por una historia con muchos giros, con muchas sorpresas, y esto es muy importante, muy entretenida. Sí, con, es cierto. O sea, extremadamente muy. entretenida. Eh, no se imagine que, porque esto tal vez estoy hablando de más, pero no se imagine porque haya un prejuicio de ¡Uy, no, cine coreano, me estás matando, ¿qué vamos a ver? No, no, no. O sea, agárrate del asiento y, y quédate quieto porque no sabes lo que se viene. Sí, es una montaña rusa. Y es una montaña rusa, pero hay unas cuantas risas y, de nuevo, Cosas para destacar sin decir mucho. Me, me encantó cómo filma la arquitectura. Obviamente hay una locación muy importante en esta película que es la familia de, de, la casa de la familia rica. Pero es como que está. es como que esa casa está. como que fue construida para, para ser filmada, básicamente. Sí, 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 para, sí. para. porque cómo como juega con, el, con los espacios y con la luz. Es, es fenomenal. Y de nuevo, el elenco, a nosotros nos cuesta mucho reconocer a estas personas, quiénes son estos actores, los nombres, pero cada una de estas personas es, es como que están en, el, en un nivel muy bueno.
0: Sí, sí, es, eh, todos tienen como también como particularidades que, que hacen, lo, to, o sea, no hay un personaje que, que lo dejes de lado porque no está muy muy bien dibujados, todos tienen como una... Todos son todos muy algo. extraños, sí. todos muy, muy raros, todos son parte de un círculo que funciona de maneras muy, muy raras, y a mí lo que me gusta, lo que también me, me, me encantó esta película, es que vos decís, ah, está, está pasando esto, ya, ya te, ya te saqué viene. la ficha, película, y que... no no sí Y en el momento siguiente, sí, los 20 minutos decían, ah, está, bueno, esto va a ir por este lado, ya veo que me... Tampoco, ¿no? Entonces es,
2: eh, nada, es como... Vayan a verlo. Y bueno, ver. además... Además, eh, creo que Emma dijo que usaste la palabra de cantación y tiene eso también, la película obviamente es como como una que es como un viaje emocional muy fuerte. Después te pones a pensar y tiene, dentro de todas esas cosas que, que suceden, que son muchas, tiene elementos hipertrágicos y, y ideas que, que te, queda, te pones a pensar y dices qué bajón esto, qué bajón lo que este señor está quisiendo retratar es como realmente triste, obviamente hablando mucho de, de esa diferencia de clases, pero bueno, hay ciertas ideas que no las podemos decir, pero voy a, voy a sugerirlo y no decirlo. Hay algo que hace él con uno de los sentidos, ¿no? Conocen los sentidos, la vista, el olfato, el oído. Hay una idea que hace con, con uno de ellos que es te, te destroza el corazón, es fenomenal. Parasite, señores, es una de las mejores películas del año Y ya les adelantamos que probablemente Esté en, en la lista de Santa Lista seguro. La lista final, digamos
0: Seguro, 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 seguro esté, esté por allí Ah, maldita, yo ¿Cómo se puede el IP?
2: Ya, Kijonga ¿Ah? Ya, vizjib,
0: ajummana, IP time Amor,
1: lo que Ah,
0: muy bueno señores, y así con Parasite con la palma con la última palma de Oro en Canes, hemos llegado al final de este recorrido por Corea del Sur. Eh, me animaría a decir, hoy por hoy, eh, la mejor industria cinematográfica de Asia.
1: Eh, sí. No conozco, tán. no sé si la. Sí, sí, seguramente ver, es la más hi interesante.
0: Históricamente tenemos
1: ah, Japón probablemente con
2: curosa China, agua, todo.
1: Mucho, mucho no, Me refiero pero sobre todo a calidad. Calidad, yo creo que, que sí. Me parece Habría que, que están en que un que muy buen momento. Japón, pero Japón, sí. Jampón,
2: Japón, Japón. También Corea está siempre ahí, pero. pero, pero... Sí, Corea está en un muy buen momento. Sí, eso sí. O sea, creo que lo hemos demostrado. En los últimos cinco años, por lo menos tenés dos películas que están increíbles.
0: Sí, a ver, y, te y después tenés a Wong Kar Wai, que es hongkonés, pero digo, ahí habla ya de directores puntuales. Acá estamos hablando de todo un país que hace fuerza en conjunto. Sí, y es, que, eso
1: y, es super... que, y que es muy distinto. Es un cine que tiene mucho... O sea, va a lugares muy oscuros, pero a, la, a su vez también maneja mucho el humor, este, tiene mucho como esa dualidad y esa cuestión como del análisis humano y social, eh, pero hecho de una forma entretenida y a través de, de historias increíbles.
2: Por eso quiero ahora empezar, y le estoy hablando a usted, señor embajador de Corea en Uruguay, la bueno. campaña para hacer el Santas Listas 3D en vivo en Seúl. Sí, este, de, de las montañas de Hocha. ahora. Bueno,
0: quedamos esperando no. el quedamos esperando el, el comentario del embajador, señor embajador, este, nosotros estamos dispuestos a subirnos un avión y ir supuesto. hasta Seúl, por o supuesto. Sea... Podemos, pedimos licencia y si no nos dan licencia renunciamos, no pasa Santas nada. Listas recién eh, Santas Listas Santas eh, Listas, Seúl 2020 es la meta de este podcast, pero la meta de este episodio ahora es recomendarle el abanico impresionante de otras ofertas que tenemos para brindarles desde este lugar. Por ejemplo, el gran archivo de Santas Listas, un trabajo titánico, y estoy citándome a mí mismo en la newsletter, eh, hecho por el señor Pablo Tarico, en el que repasamos absolutamente toda, toda. Toda nuestra historia como seres humanos cinéfilos.
2: Toda nuestra historia. Sí, y litografía. vamos a decirlo, nos, no, nos desnudamos con este archivo porque... Hay cosas muy si vergonzosas. Sí, uno, si, si uno, No vergonzosas, pero si uno empieza a ver, ¿cierto? Digamos, hay listas que yo estoy seguro que hoy las vemos y decimos... Hmm, Sería así la lista de hoy. Y hay como varias enseñanzas en este archivo. Sí. Así que pégale una bichada que, que siempre está actualizándose después eh, tenemos, no es lo único que tenemos para ofrecer. eso después
0: no. tenemos la newsletter que ya la mencioné eh, un gran emprendimiento que se ha reactivado en el último mes que ya lleva cuatro ediciones que la gente eh, se desespera por suscribirse y que ya estamos llegando
2: a el, eh, los 2000 suscriptores eh, bueno y que queremos hecho, que se suscriban no, 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 no los escribió, nos escribió la, la compañía que, que, que hospeda la newsletter ¿Por porque muchachos? estaba pensando que estábamos contratando eh, granjas de seguidores sí, en claro. la India sí, y sí, nosotros sí. tuvimos que responderle no es el público de Santa
0: y Pero bueno, todos los viernes Como ya saben o tal vez no lo sepan Porque este es el primer episodio que escuchan de Santa Listas Cosa rara si empezaron por Corea y Corea Pero, pero bueno no? eh, Todos los viernes mandamos a su casilla Tres recomendaciones más un episodio random eh, Que bueno, pensamos con mucho amor para ustedes Tenemos otras cosas Nico, voy a dejar que las digas vos
1: Bien, tenemos redes sociales varias eh, por el mismo Todas por el mismo precio tenemos nuestra cuenta en Letterbox eh, que es letterboxd.com/barra santas listas ahí también tienen nuestro archivo sí. de, de listas y es la otra como... pata
2: del archivo eh... Eh, que está quedando muy buena además porque se ven todos los afiches muy claro, bien tiene muy esa lindo. cuestión
1: esa pequeña ayudita visual y ahí se puede marcar las películas que vieron las que no vieron les puede servir ahí como como un pequeño recordatorio eh, después bueno nos pueden seguir en, en instagram arroba mm. santas eh, en twitter tenemos la cuenta de nuestra casa matriz arroba polenta podcast. Eh, tenemos un grupo de facebook eso te lo dejo ¿Sí? que lo Facebook que vos, Pablo que eso es el, el Facebook vivo eh. Parece que
2: sí. Sí, ahí hay, hay, eh, imagínense entrar como, como en un viejo pueblo del oeste y, y, y ver que no hay nadie, pero de repente dices, ¡opa, acá hay ruido! Eh, estamos casi en las, vamos a ser sinceros, casi 40 personas. Es, es tipo la cantidad de eh, gente que va al salón. ¿Cuál es ejemplo? la idea de este grupo? Eh, básicamente soy yo posteando las cosas que venimos haciendo. Eh, está Estamos haciendo algo que pasa que está bueno Es presentar a nuestros escuchas eh, Con un pequeño cuestionario Y bueno, básicamente es otra vía de comunicación Para los que aún rondan Por ahí en Facebook Así que lo buscan como Santas Listas La Comunidad del Cine Y si no, en la página Santas Listas está ahí colgado manden solicitud que los recibimos este, con los brazos abiertos
0: y le está poniendo mucho amor que es lo importante porque acá en Santa Alita, Gracias, lo que señor. valoramos es el amor todos nuestros emprendimientos tienen mucho amor y esperamos que ustedes sientan el mismo amor que sentimos nosotros hacia ustedes <risa> eh, pero bueno señores vamos a tirar una pequeño adelanto del próximo episodio porque sí. Santa Alita planifica y ya tenemos planificado hasta 2024 exacto el próximo episodio más planificación es... que Marvel ¿no? sí Próximo episodio, Nico. ¿De qué ¿Vamos a estar hablando?
1: En El próximo episodio, bueno, así como este fue un viaje, un viaje eh, físico, digamos, un viaje geográfico. En el próximo episodio vamos a hacer un viaje temporal. Nos vamos al pasado, más precisamente a 20 años atrás, a 1999, el año que cambió el cine. Así lo, lo, lo presentamos, eh, porque es un año que, bueno, que hubo un montón de películas. Que te parte en la cabeza un montón de películas interesantes, algunas más conocidas, otras menos conocidas, pero la verdad es que hay mucho para buscar ahí, así que bueno, vamos a meter ese, ese viajecito al pasado, nos subimos al DeLorean para, para ver qué estaba pasando ahí, antes del cambio de siglo.
0: Maravilloso, maravilloso. Eso se viene dentro de dos semanas. Este, vamos a estar hablando de 10 películas. Así que este, si no lo habían pensado ustedes, muchachos, eh, ahora los dejé comprometidos ante los oyentes. No, no, está,
2: ahora mientras Nico, Nico lo presentaba, estaba pensando que eh, Sí, no, hay que hacer 10. No, no no Estamos hablando del, del cambio casi de milenio sí. el cine, así que será, será un episodio extenso, sin duda.
0: Bueno, pero hablando de episodios este se terminó. Eh, para mí ha sido un placer estar acá hablando de coreanos de Corea y de cine eh, y creo que para ustedes también eh, desde, desde mi humilde puesto me despido señores ha sido un gusto
2: bueno yo también me despido también ha sido un placer eh, y me pregunto Nico algo más para agregar solo
1: una cosa que viva el cine la primera regla de este club es no hables del club de la pelea la segunda regla del club
0: es nunca nunca hables del club de la pelea.